0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im starken Ich-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, heute mit dir das Thema Selbstwert zu besprechen bzw. dir das Thema näher zu bringen. Ich möchte in der heutigen Folge darauf eingehen, wie der Selbstwert oder unser Selbstwertgefühl eigentlich entsteht. Und indem wir verstehen, wie ein Selbstwertgefühl oder wie unser Selbstwertgefühl entsteht, haben wir an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit, diesen Selbstwert, unser Selbstwertgefühl zu beeinflussen. Das bedeutet, wenn wir ein eher geringes Selbstwertgefühl haben, hilft es uns zu verstehen, woher es kommt, warum es so ist und es hilft uns auch, zu verstehen, dass wir etwas verändern können. Schritt für Schritt neue Denkprozesse anzustoßen, darum wird es heute gehen. In dieser Folge möchte ich eben auch darüber sprechen, warum das Selbstwertgefühl sozusagen die Basis, das Fundament ist für unser Empfinden, für uns selbst, für unser starkes Ich, aber eben auch für unser Selbstvertrauen für unsere Lebensqualität letzten Endes auch, ja, also wie zufrieden wir mit uns selber sind, mit unserem Leben sind, wie sehr wir uns als handelnde Wesen erleben und das Gefühl haben, wir können wirklich was verändern. Und ich möchte dir mit dieser Folge Mut machen, dass selbst wenn dein Selbstwertgefühl gerade nicht das stärkste ist und wenn du vielleicht auch seit geraumer Zeit ein bisschen drunter leidest, unter den Symptomen in Anführungszeichen von einem geringen Selbstwert, falls du dich jetzt fragst, was sind denn die Symptome eines geringen Selbstwerts, dann hör sehr gerne in die Folge davor rein. Da habe ich die acht Anzeichen aufgelistet für ein geringes Selbstwertgefühl bzw. acht Anzeichen, die darauf hindeuten, dass ein geringes Selbstwertgefühl dahinter stecken könnte. Den Selbstwert zu erkennen, ein gesteigertes Selbstwertgefühl zu bekommen, ist ein Prozess. Das kann ich dir an der Stelle jetzt sagen, dass es nichts ist, was du einmal verstanden hast und sofort integriert hast oder was einfach so durch einen Kurs oder durch ein Buch oder durch einen Podcast ähm, sich plötzlich in deinem Leben verändert. Sondern meine Erfahrung ist, dass die Arbeit am eigenen Selbstwert ein Prozess ist. Ein Prozess ist, der Schritt für Schritt begangen werden will und der durch unterschiedliche Tools gestärkt werden kann. Auch das hängt ganz davon ab, welche Persönlichkeit du bist, was für dich am besten passt. Mir ist es wichtig das einfach nochmal zu betonen, weil es natürlich auch so marketingmäßig viele Mythen gibt, dass, äh, ja, dass man mit diesem oder jenem ganz schnell mehr Selbstbewusstsein bekommt oder sich selbst wieder wertvoll fühlt. Und das Wichtige, was es zu verstehen gilt, ist eben, dass es ein Prozess ist und dass die Dinge einfach Wiederholung brauchen, vielleicht auch die ein oder andere Begleitung brauchen, um wirklich ganz konstant bei der Sache zu bleiben, um die Erkenntnisse, die gewonnen worden sind, wirklich in den Alltag zu integrieren. Und genau dafür habe ich meine Einzelcoachings sozusagen kreiert, denn mir geht es darum, Menschen wirklich über einen längeren Zeitraum, über drei Monate zu begleiten. Und in der letzten Zeit habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wie groß der Hebel ist, wie groß die Veränderung, die Transformation ist, wenn man dran bleibt, wenn man sich selber Zeit gibt. Und die Begleitung zu haben, hilft eben bestimmte Prozesse innerhalb deines Selbst zu reflektieren, vielleicht auch manche Überzeugungen in Frage zu stellen und dadurch zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Und diese neuen Erkenntnisse, die sind sehr, sehr wertvoll. Und dennoch sind sie nichts wert, wenn du sie nicht in dein Leben und in deinen Alltag integrierst. Denn durch die Integration in deinen Alltag, in dein Leben geschieht wirklich die Veränderung. Und das passiert Stück für Stück. Und deswegen sind meine Coachings so aufgebaut oder meine Einzelcoaching-Prozesse, dass zwischen den Sessions auch immer genügend Zeit ist um das, was erkannt wurde, das, was wir rausgearbeitet haben, wirklich in den Alltag zu integrieren. Und auch an der einen oder anderen Stelle zu merken, das passt irgendwie nicht, irgendwas ist da noch. Irgendwas ja, brauche ich vielleicht noch oder irgendeine Erkenntnis brauche ich noch oder ein anderes Tool, um das wirklich in mein Leben integriert zu bekommen. Ja? Und das ist so wertvoll und das ist so kraftvoll. Und das ist sozusagen... Ja, eine Beschleunigung in dem Sinne, dass du dran bleibst. Denn das, was ich auch häufig beobachte, ähm, das kenne ich auch noch von mir selbst, Ja, dass gerade wenn es um diese Themen geht, die vielleicht auch ein bisschen ja, anstrengend sind oder wo wir ja, Energie aufwenden müssen, dass wir diese Dinge auch so ein bisschen vor uns herschieben. Und so lange vor uns herschieben, bis dann irgendwann eine größere, Situation kommt, eine Krise, sei es in deiner Beziehung oder in Freundschaften oder im Job, wo wir dann wirklich bereit sind, richtig hinzuschauen. Und das ist aber meistens, ja, dann, wo es dann richtig, wo die Hütte dann richtig brennt, ja. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man auch in Anführungszeichen präventiv, also schon allein durch die Neugier über sich selbst, ja, zu merken, es gibt diese Situationen, in denen ich mich einfach ja, nicht gut fühle, ich habe so das Gefühl, ich bin eher im Opfermodus, ich bin immer wieder, ähm, habe ich das Gefühl, ich kann nichts ausrichten oder ich bin unzufrieden und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Und da wirklich mal hinzuschauen, das ermöglicht einfach eine Klarheit darüber zu bekommen, ähm, ja, wer du bist und was dir wichtig ist, um dann wirklich ähm, tatsächlich durch diese Klarheit auch wirklich in deine Kraft zu kommen, Loszugehen, Dinge zu verändern, zu sehen, was du verändern kannst. Denn meistens ist das mehr als das, was du nicht verändern kannst. Und diese Kraft, die meine Klientinnen immer wieder spüren, die inspiriert mich einfach auch selber so krass, weil sie auch einen Ripple-Effekt hat. Ja? Also nicht selten höre ich, dass sich Beziehungen durch die Arbeit an sich selbst verbessert hat. Ja? Oder die Beziehung zu den Kindern, die Beziehung zu den eigenen Eltern. Also die Arbeit an dir selbst, die Arbeit mit dir selbst, in welcher Form auch immer, die hat einfach einen krassen Ripple-Effekt. Die hat ein, ein Echo, was sozusagen rausgeht in die Welt. Und wenn du dich in der Situation befindest und denkst, ja, mein Partner soll aber jetzt mal was machen und warum bin ich immer diejenige, die was machen muss und so weiter und so fort, ähm, dann lade ich dich insbesondere ein, dich da mal näher mit dir selbst zu beschäftigen und da wirklich mal genauer hinzuschauen und sich wirklich mal anzuschauen, was steckt da wirklich dahinter und nicht erst zu warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist einfach meine Einladung. Ab April gibt es wieder drei freie Coaching-Plätze, Einzelcoaching-Plätze für eine drei monats begleitung die ich anbiete. Wenn du also das Gefühl hast, du fühlst dich angesprochen durch die Themen, du hast das Gefühl, ja, da sind einige Themen, die sich immer wieder wiederholen. Es sind immer wieder die gleichen Muster, die gleichen Gedankenmuster, die gleichen Verhaltensmuster, die du bei dir selbst beobachtest. Oder dass du beobachtest, dass du dich klein und unbedeutend fühlst oder das Gefühl hast, du kannst nichts ausrichten. Oder du wünschst dir einfach mehr Klarheit über eine gewisse Situation. Dann kann so ein Einzelcoaching dir auf jeden Fall sehr, sehr helfen, wieder in deine eigene Kraft zu kommen, dir bewusster darüber zu werden, wer du bist und was du brauchst und die Kraft zu haben, für dich selbst loszugehen. Also dich besser abgrenzen zu können, besser Nein sagen zu können, weil du weißt, wofür du dich abgrenzt, ähm, dass du auch in Konflikten stärker weißt, wo du stehst, was dein Standpunkt ist und dir selbst als beste Freundin zur Seite stehen kannst. Das sind äh, zumindest die Ergebnisse, die äh, ich so aus den Einzelcoachings mitbekomme von meinen Klientinnen, dass sie über diesen längeren Zeitraum, den wir gemeinsam verbringen, wirklich Tiefe Transformationen erleben, sich selbst wieder als gut erleben, das Gefühl haben, hey, ich bin gut, so wie ich bin, ähm, sich selbst annehmen können mit den Stärken und Schwächen und das ist für mich einfach ähm, ein sehr, sehr schönes Ergebnis und ja, da bin ich einfach überzeugt von. Das häufigste Feedback, was ich bekomme ist, oh, ey, warum habe ich das nicht früher angefangen, ähm, weil es wirklich sehr, sehr viel verändern kann und auch Grundsteine legt für die weitere Zeit, in der ich dich dann nicht mehr begleiten kann. Und du nachhaltige Tools und Übungen mit an die Hand bekommst, die du immer wieder machen kannst. Also es ist nichts, was nur drei Monate geht, in Anführungszeichen, sondern auch über die Zeit hinaus dich begleiten kann. Und ähm, ja, Falls es dich ruft, falls du das Gefühl hast, ja, das hört sich gut an, das hört sich interessant an, ähm, ich will da wirklich bei mir ähm, ankommen in mein starkes Ich kommen und wirklich auch was verändern, was nachhaltig verändern, dann äh, melde dich sehr gerne unter äh, bewusstlieben.de coaching. Findest du auch unterschiedliche Details zu dem Prozess. Das fängt meistens mit einem Orientierungsgespräch an. Das ist kostenfrei und unverbindlich. Das heißt, da schauen wir erstmal, worum geht's? Kann ich dir da weiterhelfen? Und genau, klären dann alle weiteren Details. Steigen wir so ein in die Folge zum Thema Selbstwertgefühl. Was ist es eigentlich? Das Selbstwertgefühl wird ja häufig auch synonym verwendet mit Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen und irgendwie hängt es ja alles miteinander zusammen. Dazu werde ich später noch drauf eingehen oder was sagen. Wichtig ist jetzt als allererstes zu verstehen, dass das Selbstwertgefühl die Basis ist, das Zentrum von unserer Psyche. Das Selbstwertgefühl bestimmt, wie du dich selbst wahrnimmst und wie du die Welt wahrnimmst. Es ist also ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Überzeugungen, aus unterschiedlichen Glaubenssätzen, die, du kannst dir das vorstellen, wie ein Filter funktionieren Vielleicht kennst du die Filter auf Social Media, bei Facebook oder bei Instagram, wo du einen bestimmten Filter auswählen kannst und plötzlich hast du, keine Ahnung, Elfenohren in deinem Spiegelbild. Also du siehst deinen Kopf mit Elfenohren. Und dein Selbstwertgefühl ist genau dieser Filter. Bloß wissen die meisten von uns nicht, dass es ein Filter ist, also dass es nicht die Wahrheit ist sondern sie laufen ein Leben lang durch ihr Leben und denken, sie haben Elfenohren. Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, dass das Gefühl, was wir über uns selbst haben, wie wertvoll oder weniger wertvoll wir sind, vom Selbstwertgefühl ausgeht. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin wertvoll oder ich bin gut, so wie ich bin, dann ist das durch den Filter geprägt, den ich auf mich und auf meine Umwelt lege. Und jetzt ist es wichtig zu verstehen, wie funktioniert das mit dem Filter eigentlich? Und der Filter oder das Selbstwertgefühl entsteht in unserer Kindheit. Unser Selbstwertgefühl wird geprägt durch den Umgang, den wir mit unseren Eltern erfahren haben, wie wir aufgewachsen sind. Und ja, das klingt jetzt ähm, vielleicht an der einen oder anderen Stelle für die eine oder andere Person als eine nicht so gute Nachricht. Ich komme aber darauf, dass es tatsächlich auch gute Nachrichten dazu gibt. Und um zu verstehen, wie diese Überzeugungen generiert werden, ist es wichtig zu verstehen, wie die kindliche Psyche funktioniert. Dazu gibt es zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist das Gehirn eines Kindes. Ja? Also wenn wir als Kind auf die Welt kommen, habe ich neulich erst wieder gehört, ist lediglich 25 Prozent oder sind lediglich 25 Prozent unseres Gehirns vollentwickelt und zuständig für unsere Steuerung der Instinkte, ja, also Hunger, Durst und so weiter und so fort. Und die restlichen Gehirnstrukturen entwickeln sich erst in unserer Kindheit. Und damit ist zum Beispiel das lymbische System gemeint, das ist das System, wo unsere Emotionen gesteuert werden. Damit ist aber auch der präfrontale Kortex gemeint, das ist da, wo die Rationalität, die Reflexion stattfindet. Das alles entsteht erst im Laufe unserer ersten Lebensjahre. Das ist einfach wichtig zu verstehen, weil wir die Abstraktion ja, oder eine Situation aus verschiedenen Blickpunkten zu betrachten erst sehr viel später erwerben und erlernen. Warum ist das wichtig zu wissen? Weil die zweite Komponente, die dabei wichtig ist zu verstehen, wie Überzeugungen entstehen, ist, dass wir das Verhalten, was unsere Eltern an den Tag gelegt haben, als wir klein waren, wir permanent auf uns selbst bezogen haben. Warum? Das hat einen ganz banalen Grund in Anführungszeichen. Wir wissen als Kinder instinktiv, wenn wir auf die Welt kommen, dass wir von unseren Eltern abhängig sind. Wir spüren diese Abhängigkeit. Wir sind ganz lange nicht überlebensfähig ohne unsere Eltern. Und diese unterschwellige Angst, in Anführungszeichen, führt dazu, dass wir das Verhalten unserer Eltern, dass wir unsere Eltern allgemein sehr stark fixieren und alles, was unsere Eltern tun, auf uns beziehen. Beziehungsweise das Gefühl haben, ich muss mich anpassen, damit ich hier nicht rausfliege, ja, in Anführungszeichen. Das bedeutet, das Verhalten unserer Eltern beziehen wir auf uns, obwohl es tatsächlich in den meisten Fällen gar nicht so viel mit uns zu tun hat. Als Beispiel, wenn deine Eltern in der Zeit, in der du klein warst, bestimmte Herausforderungen hatten, also vielleicht eine Ehekrise hatten oder finanzielle Probleme oder grundsätzliche eigene, persönliche, psychische Probleme, dann hat das in erster Linie nichts mit dir zu tun gehabt, aber du hast es quasi auf dich bezogen. Du hast gesehen, Mama ist traurig oder Papa schreit viel und so weiter und so fort und hast gedacht, das liegt an mir. Ja, ich, kann, ich kann das gerade nicht lösen oder ich bin nicht gut genug, ich schaffe es nicht, dass meine Eltern glücklich sind oder ich bin zu viel, ne, was auch immer es ist. Da entsteht die Überzeugung in solchen Momenten, in natürlich aufeinanderfolgende solcher Momente. Und dadurch entsteht diese Überzeugung und auch dein Selbstwert zu merken, hey, ich bin irgendwie zu viel. Oder ich bin nicht genug. Bei jedem ist da ein unterschiedlicher, eine unterschiedliche Überzeugung am Start. Aber das ist super, super wichtig zu wissen. Diese zwei Fakten. Ne? Also der erste Fakt, dass unser Gehirn sich erst später entwickelt und diese Ratio und diese Reflexionsmöglichkeit erst später im Leben entsteht. Und wir deswegen bei der zweiten Komponente eben sehr viel von dem Verhalten unserer Eltern auf uns beziehen. Und sich dadurch unser Bild über uns selber prägt. Und das ist super, super wichtig, weil das prägt das Bild, was wir von uns selber haben und auch von der Welt. Das ist quasi der Filter, mit dem wir durch die Welt laufen. Von dem wir aber gar nicht wissen, dass es ein Filter ist, sondern dass es die Realität ist. Du hast es also dann irgendwann so verinnerlicht, dass deine Bedürfnisse nicht zählen. Dass du nicht wertvoll bist dass du nicht gut bist, so wie du bist. Und jetzt magst du denken, naja, also pff, das denke ich jetzt aber nicht über mich, mag sein. Häufig merken wir solche Überzeugungen aber nicht in einem inneren Dialog, ja, dass wir uns das selber vorsagen, sondern in unserer Reaktion, in unseren Verhaltensweisen in bestimmten Situationen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge über die acht Anzeichen eines geringen Selbstwertes gesprochen. Und da kannst du gerne noch mal reinhören, falls du die nicht schon gehört hast. Da wird deutlich, dass unsere Verhaltensweisen sich nach unserem Selbstwert richten. Was bedeutet das? Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut, so wie ich bin, ich bin davon überzeugt, dann werde ich auch meine Umwelt dementsprechend wahrnehmen dass die auch denken, weil es ist ja meine Wahrheit, ich denke das ja in dem Moment, dass ich wirklich nicht gut bin, ich habe es wirklich nicht drauf. Und dann denke ich quasi auch, dass meine Umwelt das ja auch sieht. Also dass die anderen ja auch sehen, dass ich eigentlich nicht gut bin in dem, was ich mache. Und das, das eigene Selbstbild, die eigene Wahrnehmung, führt dann zu einer Verhaltensweise. In dem Fall zum Beispiel, dass ich sehr viel arbeiten muss dass ich einen Perfektionismus entwickle, dass ich alles ganz genau, ganz perfekt machen will, ja? damit bloß nicht aufliegt, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich Schwächen habe. Weil ich damit konnotiert habe oder damit der Glaubenssatz anspringt, ich bin ja nicht gut genug ja? oder ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und das ist ja eine Überzeugung, die ja besonders schmerzhaft ist. Und die versuchen wir natürlich zu vermeiden. Das heißt, unser Selbstwertgefühl, und deswegen meine ich auch, es ist wirklich das Zentrum unserer Psyche, weil es alles drumherum beeinflusst. Also auch unsere Beziehungen. Ja, jemand, der das Gefühl hat, ey, ich, ich bin nicht so gut, wie ich bin, oder ich bin nicht gut so, wie ich bin. so Wie wird so ein Mensch sich auch in Beziehungen verhalten? Durch extreme Anpassung. Ja, sich selbst verlieren in den Bedürfnissen von anderen Menschen nicht selbst für, dich für sich einstehen, weil ich bin ja nicht gut so, wie ich bin. Das heißt, das, wofür ich einstehe, ist wahrscheinlich auch nicht so gut. Die anderen wissen es schon besser. Ja? Also daran merkst du, dass sich das sozusagen wirklich nach außen propagiert. Ja? Also das, was du von dir selber denkst, was du von dir selber glaubst, das tritt dann nach und nach nach außen und wird dann sichtbar durch bestimmte Verhaltensweisen, durch bestimmte Entscheidungen, die du auch in deinem Leben triffst. Denn jemand, der denkt, ich bin nicht gut, so wie ich bin, der wird immer wieder auch Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass ihm das immer wieder gespiegelt wird. Ja? Also du wirst zum Beispiel eine Entscheidung treffen und vielleicht ist es auch eine nicht so gute Entscheidung gewesen und jemand mit einem guten Selbstwert würde sagen, Na ja gut, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht, das war jetzt blöd, aber ich habe was draus gelernt, das war wirklich äh, ein guter Fehler. Ja, versus jemand, der das Gefühl hat, ich bin nicht so gut, wie ich bin, bei dem wird der innere Kritiker, die innere Kritikerin sofort angeschaltet und dann wirst du dich selber fertig machen für diesen Fehler, für diese Fehlentscheidung. Und das wiederum führt dann dazu, zum Beispiel, dass du einen Perfektionismus entwickelst. Weil es natürlich sich total schmerzhaft anfühlt, Fehler zu machen. Weil du ja jedes Mal das Gefühl hast, es schlägt noch mal direkt in diese Kerbe ein, ich bin nicht gut genug. ja, Oder ich bin nicht gut, so wie ich bin. Und das ist super, super wichtig zu wissen. Wie entsteht das Selbstwertgefühl? Und welche Auswirkungen hat es auf dich, auf dein Leben, auf deine Wahrnehmung und auf dein Verhalten? Ich hoffe, das ist jetzt sozusagen klar geworden. So, und jetzt magst du natürlich denken, toll, meine Kindheit war jetzt nicht so toll, beziehungsweise sie war vielleicht gar nicht so schlecht, aber meine Eltern waren irgendwie überfordert oder gestresst oder ja, irgendwie habe ich da so das Gefühl erworben, ja, ich bin irgendwie nicht gut genug oder ich mache alles falsch oder was auch immer es ist, ja? Und du merkst irgendwie so in deinem Leben, hast, ziehst du immer wieder die gleichen Situationen an oder hast immer wieder das gleiche Gefühl zu dir selbst. Das ist schon mal ein sehr, sehr wertvoller erster Schritt, das überhaupt zu erkennen. Viele Leute, wie schon gesagt, laufen mit diesem Filter durch die Gegend und denken, das ist die Wahrheit. Und das ist der erste Schritt, zu erkennen, es ist nicht die Wahrheit, was du über dich denkst, sondern es ist ein Filter, unter dem du dich selber siehst. Und das ist eine so unfassbar befreiende Nachricht. Denn es bedeutet auch, dass ja, deine Überzeugungen, die du über dich gesammelt hast, im Laufe deines Lebens oder vor einigen deiner Kindheit, eigentlich willkürlich sind. Das hat nichts mit dir zu tun, sondern es ist ein, ähm, ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst in eine ganz andere Familie geboren worden. Was wären dann deine Überzeugungen über dich selbst, über die Welt? Und... Das ist sozusagen das Kraftvolle und das, was ich dir auch mitgeben möchte, zu erkennen, dass das ein Konstrukt ist, ja? Ein Filter, den du selber dekonstruieren kannst. Deswegen der erste Schritt ist wirklich zu sagen, okay, welchen Filter habe ich denn bei mir? Wie nehme ich mich selber wahr in verschiedenen Situationen? In Beziehungen? Ja? Im Job? Was sind meine Verhaltensweisen? Welche Situationen häufen sich immer wieder an ja? und welche Überzeugung könnte da dahinter stecken? Das braucht ein bisschen Detektivarbeit in Anführungszeichen und auch da kann zum Beispiel ein Coaching helfen, das mal zu verstehen. Und da wirklich mal dahinter zu schauen, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist es wirklich zu hinterfragen. Denn wenn es nur ein Konstrukt ist und wir es dekonstruieren können, dann können wir es mittels Hinterfragen dekonstruieren. Und im dritten Schritt kannst du dann auch für dich mal überlegen, in welchen Situationen, mit welchen Menschen kickt diese Überzeugung? Ja, also zum Beispiel, wenn du vor einer Präsentation stehst, die wichtig ist im Job oder wenn du in einem Streit mit deinem Partner bist zum Beispiel oder wenn eine bestimmte Gruppe an Menschen zusammenkommt kann ich mal eine kleine Anekdote aus meinem Leben teilen. Ich hatte lange den, die Überzeugung, dass ich falsch bin, so wie ich bin. Und diese Überzeugung ist besonders stark in Erscheinung getreten oder habe ich besonders stark gefühlt in Umgebungen, wo Menschen ein sehr, sehr starkes Bild hatten von richtig und falsch. Also sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken. Da habe ich dann immer das Gefühl gehabt, oh, die hat ja eine oder der hat ja eine sehr starke Meinung zu einem bestimmten Thema ich habe da jetzt gar nicht so eine Meinung, ja, wahrscheinlich bin ich falsch oder habe ich es nicht gecheckt, ja. Das heißt, zu wissen, aha, okay, im Umfeld von solchen Menschen kickt meine Überzeugung, war für mich super, super wertvoll, um in solchen Momenten entgegenzusteuern. Und jetzt natürlich die Frage, ja, und wie steuere ich jetzt entgegen? Indem du deine Überzeugung, wie schon erwähnt, dekonstruierst und im nächsten Schritt oder im übernächsten Schritt, im vierten Schritt, Gegenbeweise sammelst. Also wenn ich das Gefühl habe, zum Beispiel in meinem ehemaligen, meiner ehemaligen Überzeugung, ich bin falsch, zu gucken, in welchen Situationen bin ich denn richtig oder in welchen Situationen habe ich mich denn richtig entschieden oder die richtige, in Anführungszeichen, richtige Perspektive ähm, für mich eingenommen oder eine Perspektive eingenommen, die mehr mit mir in Verbindung gestanden hat und weniger mit irgendwelchen Theorien zum Beispiel. Also das zu dekonstruieren und Gegenbeispiele zu benutzen, ist super, super wertvoll, weil unser Gehirn braucht Beweise. Es hilft nichts, wenn du dir selber einredest und Affirmationen vorsagst, ich bin gut so, wie ich bin, ich bin gut so, wie ich bin. Das ist einfach nur leeres Gelaber. Dein Hirn braucht Beweise. Du musst es quasi in deinem Alltag, und das ist auch Teil von zum Beispiel in einem Coaching-Prozess, da wirklich im Alltag dran zu arbeiten, Beweise zu sammeln. Und diese Beweise kreieren dann Stück für Stück deinen neuen Filter. Und Dazu ist auch wichtig zu verstehen, und da habe ich immer wieder Gerald Hüther im Ohr, das ist ein ähm, Gehirnforscher, ein Neurowissenschaftler, der auch sehr viel über die Kindheit und so geforscht hat, und der sagt, dass unser Gehirn sich bis ins hohe Alter noch weiter entwickelt, neue Verschaltungen, neue Verknüpfungen entstehen können. Und das ist unfassbar wichtig und eine sehr, sehr gute Nachricht, weil es bedeutet, dass wir Verknüpfungen, die bis dahin entstanden sind, auch verändern können. Und ich finde das Bild, was er dafür benutzt, einfach so unfassbar kraftvoll. Denn er sagt, wenn wir eine neue Verknüpfung in unserem Gehirn kreieren wollen oder kreieren, dann ist das so, als würden wir mit einer Machete durch den Dschungel laufen und uns den Weg freischlagen. Also wir müssen das erstmal ganz bewusst tun. Ja? Also wir brauchen da unsere Konzentration, Fokus. Und mit der Zeit und mit der Wiederholung wird dieser Weg sozusagen von einem Reiz, also etwas, was du im Außen wahrnimmst, zu deiner Reaktion immer automatischer. Dann wird irgendwann aus diesem Weg, der steht für den Weg zwischen Reiz und Reaktion, von dem Dschungel, sozusagen dem Dschungelweg, dem Trampelfahrt, wird irgendwann eine Straße. Ja? Die Straße wird irgendwann geteert. Dann kann das sozusagen schneller vorangehen. Irgendwann ist da vielleicht auch eine Autobahn, dass du gar nicht merkst, dass du so reagiert hast, weil es einfach automatisch super schnell Reizreaktion da entstanden ist. Und auf der anderen Seite, deine Autobahnen, die bereits im Gehirn schon ähm, ja, entstanden sind, wie zum Beispiel die Überzeugung, ich bin nicht gut genug oder ich, bin, ich reiche nicht aus oder was auch immer es ist, diese Autobahn wird immer weniger befahren und wird irgendwann wieder zuwachsen. Ja, also nur um dir mal ein paar Bilder mitzugeben. Ich finde die sehr, sehr kraftvoll und es zeigt auch einfach, dass die Veränderung des Selbstwertgefühls, der Wahrnehmung, wie wir uns selber wahrnehmen, ein Prozess ist. Ein Prozess ist, in dem wir ja, Kraft auch aufwenden müssen, Bewusstsein aufwenden müssen immer wieder ganz bewusst diese neuen Bahnen, diese neuen Wege zu beschreiten und uns auch mal zu verzeihen, wenn wir mal die Autobahn nehmen, zum alten Verhalten, zu den alten Überzeugungen. Und dass es eine Mischung ist, ja? es, ist es ist nicht schwarz-weiß. Also es heißt nicht, ich habe es einmal verstanden und die Gegenbeweise gesammelt und los geht's auf dem Weg zu meinem neuen Selbstwert, das ist natürlich schon das Ziel, aber natürlich ist auch auf dem Prozess dahin, wird es immer wieder Situationen geben, in denen die alte Autobahn, sage ich jetzt mal, befahren wird und sich auch das zu verzeihen, das anzunehmen. Ja? Und genau deswegen glaube ich ganz, ganz fest daran, dass die Arbeit mit dir selbst, an dir selbst, ja, einfach auch, intensiver und vielleicht auch ein Stückchen schneller vorangeht, wenn du eine Begleitung hast. Ja, also wenn jemand an deiner Seite ist, als ein Psychotherapeut oder ein Coach, dass du wirklich, wenn du ein geringes Selbstwertgefühl hast oder wenn du das Gefühl hast, es wiederholen sich immer wieder die Situationen, dass du dich da nicht länger quälst. Dass du da wirklich intensiv, wie so eine Art Bootcamp für deinen Selbstwert, einfach mal diese neuen Strukturen diese neuen Wege gemeinsam beschreitest und schaust, wie kannst du ähm, die Straße sozusagen schneller in Gang bringen. Ja? Und es ist so schön zu sehen, weil ich auch immer wieder das Feedback bekomme von Leuten, die zu mir kommen und sagen, hier, meine Freundin, die hat bei dir ein Coaching gemacht und ich habe die Veränderung gesehen. Ich habe gesehen, dass sie ganz anders reagiert hat in bestimmten Situationen, auch Monate danach. Also die Nachhaltigkeit, der Arbeit ist einfach auch faszinierend, ja? Tools, Übungen mit an die Hand zu bekommen, die du dein Leben lang durchführen kannst und die immer schneller, immer automatischer auch in dir kommen. Und ich kann das nur von mir selber sagen. Ich habe den Prozess ja selber durchlebt und durchlebe ihn auch immer noch, ja, ähm, weil es ja auch kein, kein Ende hat sozusagen, sondern man einfach immer schneller bestimmte Dinge erkennt und ähm, umsetzen kann, transformieren kann dass es einfach, ja, braucht, aber bestimmte Abkürzungen es dann doch irgendwie gibt, ähm, da wirklich intensiver mit sich selbst zu arbeiten und in gewissen Momenten einfach zu wissen, was tut mir jetzt gut, wie kann ich jetzt für mich sorgen. Genau, und da jetzt auch wieder der Hinweis oder die Einladung. Ähm, genau, es gibt drei freie Coachingplätze ab April. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich begleiten darf, wenn du das Gefühl hast, ja, da gibt es ein paar Baustellen, die würde ich mir gerne mal anschauen und ich würde da mehr, gerne mehr in, in ein ganzheitliches Selbstwertgefühl kommen, dann ähm, melde dich. <lacht> Unter bewusstlieben.de slash coaching kannst du dir alles weitere durchlesen, du kannst mir auch direkt eine Frage stellen über Instagram oder per E-Mail. Alle weiteren Infos findest du in die Beschreibung der Folge und falls du noch nicht in die letzte Folge reingehört hast, die acht Anzeichen für ein geringes Selbstwertgefühl oder für einen geringen Selbstwert, dann hör da nochmal sehr gerne rein. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut!